0: con nosotros sobre este tema que es altamente preocupante para pacientes que tienen que dializar ya en un momento nosotros ayudamos a que en la petrolera dialicen a una persona no porque recibimos la llamada y tuvimos la posibilidad de generar era un... en la misma caja en la caja nacional en la, en la caja nacional era la caja petrolera no, en el hospital obrero de la caja nacional. en la caja en la caja nacional bueno ahorita está sucediendo otra vez lo mismo en ese momento fue un, un, un caso que un oyente llamó y nosotros tuvimos la posibilidad de, de hacer, y hasta el otro día lo, lo dializaron, ¿no? Ya habían pasado dos diálisis, ¿no? Dos,
1: sí, dos di- sesiones eh, que no dos, hicieron. ¿no? Dos
0: sesiones no le habían, dos, dos diálisis no le habían hecho. Señora María Luisa, cuéntenos por favor lo que está sucediendo, por favor, porque creo que es altamente preocupante también, y le suma, lamentándolo mucho, a este momento tan desgraciado que vivimos. Lo escu- la escucho.
1: Muy buenas tardes, señor Áñez, y muchas gracias por la cobertura que me me dan en este momento. Evidentemente, la familia renal de la Caja Nacional, al cual represento como control social que soy, estamos sumamente alarmados y y una tristeza grande que muchos pacientes se están muriendo, no por el COVID-19, sino por falta de diálisis. Evidentemente, las autoridades se olvidaron de hacer un protocolo en este problema tan serio que estamos pasando. Ellos ya deberían haber prevenido lo que iba a suceder, pero no lo hicieron. Pese a que sí, como representante, yo mandé en el mes de marzo al administrador César Suárez de la Caja Nacional, indicándole si ellos tenían un protocolo para los enfermos renales, pero evidentemente no lo tenían. ¿Y cómo qué? Ahora todo es improvisar, todo está así. Lo que pasa es que en el Hospital Obrero sí nos dieron una sala para los renales que tengan el COVID-19. Evidentemente se llevó, pero no había máquina. Pero hicieron toda la gestión para que aparezca una máquina, por lo menos. Pero eso no no es suficiente, ya que esa máquina... A la fecha creo que ya son más, más de los 15 pacientes con COVID-19 donde no abastece. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? El paciente que no realiza sus tres sesiones a la semana se va deteriorando totalmente. Entonces, es lo que ha pasado ahora últimamente en estas última semana. Han ido muriendo pacientes por falta de diálisis porque la máquina no alcanza. La máquina, encima, tiene un periodo de desinfección más largo que la habitual. Entonces, ellos indican que solamente dos o máximo tres pacientes también diálisis. Esa máquina al sexto piso, baja terapia intensiva de COVID-19 que está en el, en el hospital portátil que han creado. Entonces, es todo un drama. Tanto el jefe de nefrología, todos los eh, doctores, eh, es verdad, hay una impotencia grande, porque no hay con qué hacer. Entonces ellos han llegado a habilitar donde dializan, que es en la cañoto, pese al contagio que puede eh, haber masivo, han hecho un espacio en una sala para por lo menos a los sospechosos, en vista de que sus reactivos tarda tanto el resultado en salir, son ocho hasta diez días que tarda, donde eh, un enfermo renal no aguanta y se muere, no aguanta. Eso es lo que ha pasado con tres pacientes. Entonces, ellos han habilitado una sala para los sospechosos, para que no dejen de dializar, porque han visto ellos... que que se iban a morir más. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho? Tanto el jefe de nefrología ha pedido la compra de dos máquinas, está en proceso, pero yo no sé qué es lo que pasa la burocracia tan grande en la administración. La Caja Nacional, señores, todo el mundo sabe, tiene dinero, si no que falta, hay muchas normas, muchos perjuicios que hacen para una compra directa. Ahora, hace una semana que está eh, eh, en la Jefatura Médica para una firma, solamente falta una firma para que esas dos máquinas vayan al homero y así no se muera la gente de los renales que necesitan dializar. Como vuelvo a decirle, ese es el problema grande, que se necesita máquina. Evidentemente han hecho gestiones para que eh, se haga compra de servicio en dos partes, en vista de esta situación, eh, situación catastrófica que está viviendo el enfermo Renal. Se va, desde el lunes van a ir a dializar los que tienen COVID positivo en otros lugares, pero así. Es decir, que van y vienen a sus domicilios. ¿Y eso qué implica? Un contagio masivo, tanto de los familiares como el propio paciente que se puede ir deteriorando. si No tiene una supervisión más directa como es estar en el hospital. Porque el hospital ha colapsado. El hospital no quiere ya recibir a a ningún paciente renal con un COVID-19 porque sabe que no tiene las posibilidades de darle eh, las diálisis. Ese es el problema, señor Áñez. Ese es nuestro pedido clamoroso a las autoridades. Desgraciadamente, dependemos de un centralismo que ese es el daño más grande que hace a la seguridad social. Todo es en la paz. Todo es en la paz. Entonces, Ahora, ahora, ya he hablado hasta con la directora de Derechos Humanos, porque no puede ser posible que los médicos tengan que ya ahora hacer una clasificación. Este vive, este muere. Este de la tercera edad ya ha vivido. Primero dializa el joven y después dializa él. Eso es lo que ha sucedido con un señor. Entró un joven, dializó él en vez del señor de la tercera edad y al día siguiente murió. Y así sucesivamente son los casos, señor Áñez. Por eso que estamos pidiendo auxilio, porque no es justo que el enfermo renal muera en esas condiciones.
0: Ahora, eh, señora, ¿y en este marco cómo es el protocolo? Es decir, ustedes no tienen una posibilidad de ir a una prueba rápida, previa... La caja no puede dotar de estas pruebas rápidas, porque entendemos que la caja nacional tiene plata, como usted bien decía hace un momento, y en en vez de esperar eh, el protocolo del ministerio, que no va a llegar nunca, eh, generar un protocolo de urgencia ahora para hacerlo más rápido y de esta manera eh, evitar que se muera la gente eh, que tiene que dializar. Eh, A mí me llama la atención, primero, eh, la falta de reacción de la propia caja, Segundo, eh, el, el, el poco oído que le hacen a ustedes. Y en tercer lugar, la indolencia ante gente que evidentemente se va a complicar si no hace su diálisis.
1: Evidentemente, usted tiene toda la razón. Ahí está la burocracia, ahí está el centralismo, la mano del centralismo. Yo no los culpo tanto a los ejecutivos acá, porque son empleados del centralismo. Es allá que ellos deberían haber previsto para Santa Cruz. Es allá los que ellos deberían ya haber comprado los reactivos. El hospital tiene laboratorio, tiene todo. Entonces es negligencia de ellos que no el enfermo renal no puede esperar como otro enfermo. Eso es lo que eh, nosotros también nos preguntamos. ¿Qué ¿Qué clase, qué indolencia más grande de los profesionales? Porque es una indolencia, es algo que no no, no no tenemos explicación por qué ellos no pueden hacer rápido una prueba, un renal. Un renal vive de su diálisis, por eso le digo, es el COVID el que los está matando a los renales. Es decir, eh, la falta de diálisis los está matando a los renales, no el COVID, el COVID puede aguantar. Pero si ya dices un renal no aguanta. Y ahí es donde queremos llegar, que usted nos ayude a que tengan oídos estos ejecutivos, tanto de La Paz, porque todo viene de La Paz, señor. Todo es un protocolo, todo son normas, que que no pueden comprar esto si si no tiene el visto bueno de la ciudad de La Paz. Entonces, ahí está. Y estamos en una pandemia tan grande, como usted dice, es una catástrofe. Es una catástrofe para la familia renal que se está muriendo. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora han han comprado rápido, ya diremos, para esperar, para que no esperen, eh, para esperar el resultado. Y hay clínicas. Si sale positivo como el, el, el hospital ha colapsado, entonces se van a ir a esas clínicas. Pero esa no es la solución. Porque ese que se ponga mal, ¿qué va a hacer? Tiene que ir al hospital, a un tercer nivel, para ya sea un respiratorio, darle una respiración artificial, qué sé yo. Eso no es la solución. Por eso, señor Áñez, haga hincapié en que manden recursos para los enfermos renales.
0: Señora María Luisa, yo le agradezco por el momento ingratísimo, lamentándolo mucho de, de esta información, pero yo le agradezco por por haberlo dicho a la población. Es usted muy amable y vamos a ver cómo podemos generar desde, desde el movimiento de la opinión pública una presión sobre la caja. Muy amable, gracias.
1: Muchas gracias, gracias por darme este espacio. Gracias, señor.